0: É, jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Stars.hu Keleten-nyugaton podcast régóta ígért All Star adása, Pándigergő telefonja itt van,
1: zukai Zoltán itt van, szia Zoli! Szia, már is egy Grammar Watch-t magadra bekültetsz a All star vagy hogy mondtad? All Star. Nem egészen így mondod. majd Azt is lehet? hallgatod.
0: Jó, van. Minden remélem, hogy Pándigergő nevét jól mondom, aki szintén itt van velünk, szia!
2: Így van, a jól mondta. sziasztok, örülök, hogy volt a telefona, örülök, hogy én is itt lehetek, és szerintem csapjunk is bele.
1: Én is örülök, nem mondtam az előbb. Komolyan, Helyen, egy, egyébként moderáltan örülök most, mert a téma az, nem feltétlen a kedencem, de azért reméljük, hogy már sódolodok az áral. Hát igen, egyébként hogy talán így
0: is tudnánk felvezetni, hogy az All már mint szerintem a kiválasztás az, valami, az fontos, tehát a, odáig én nem értek egyet veled, hogy mondjuk ne lenne ez releváns, de, bár nem is biztos, Én hogy erre
1: hát Ugye például a Hall of Fame potenciálban nagyon erősen beletartozik. Tehát például olyan játékos, aki mondjuk ilyen egy-kétszeres holszár, csak és kizárólag komoly nemzetközi karrier útján juthat be, ugye a legjobb például Manu Ginobili. Igen, aki igen. Aki is be fog jutni. Tehát fontos, nyilván elemás. Más kérdés, hogy van Részei, amiről lehet, hogy beszélünk, ma nem tudom, hogy kitérünk rá, amikkel nem igazán tudok azonosulni.
0: Igen, ezzel viszont meg én teljesen egyet kell, hogy értsek, mert hogy tényleg magát az osztályr meccset, hát én nem tudom, hogy bármelyikünk megnézi, én garantáltan nem, a szombatra lehet, hogy kíváncsi vagyok, de ugye évek óta gyakorlatilag ez egy ilyen lötyögés, ami gyakorlatilag egyáltalán nem élvezhető egy-két szép zsákolást látsz, de hát ugye az se olyan, mint mondjuk az előtte lévő szombati és nem is in-game zsákolások, mert nincsen game, csak in, úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon necces. A másik viszont, ami miatt fontos, az az, hogy azért nem egy szerződésnek a bónuszában benne van. Például Kyle Lowry-nak, tudom, hogy benne van a, a bónuszában, hogy olyosztár legyen. Tehát azt gondolom, hogy emiatt is fontos. Az is tény, hogy nagyon sokan túlpörögnek ezen, hogy most akkor ki ki nem. Remélem, hogy a túlpörgőknek most is jó beszédtémát tudunk majd nyújtani, mert hogy biztos vagyok benne, hogy lesz egy-két olyan döntésünk nekünk is, ami érdekes, vagy megkérdőjelezhető. De akkor én arra kérnélek mondjuk Gergő téged, hogy először kérlek mondd meg nekem, hogy a két kezdőből, hogyha te választottál volna kezdőt, lenne bárki kívül, és tettél volna be valakit a helyére?
2: Igazából egyedül egy dolgon lehetett szerintem vitatkozni talán valamilyen szinten. A nyugati kezdőben az pedig az, hogy Steph curry talán kevés volt a meccse, és Butler így talán jobban megérdemelte volna akkor, de ez is csak azért, mert hogy kevés meccset játszott Curry. Egyébként szerintem a kezdő teljesen rendben vannak, talán még a derosen Oladipo duónál lehetett volna valamilyen szinten érvelni Oladipo mellett, de én teljesen elégedett voltam.
1: Zoli? is nem tudok olyan kirívó problémát mondani. Uh-huh. Ugye hárden, teljes mértékben megérdemelt embi szintén, de is nagyon jó szezonja volt, szerintem Steph Curry is. Nyilván itt lehet vitatkozni azon, hogy hány meccset játszott, de ugye kimondhatjuk, hogy szinte NDP impactja van idén is. Janis uh, ugye nem kérdés, Cousins uh, egészen brutális Monster statokat hoz, csapattársával és uh, frontcourt társával Anthony vissza szel egyetemben, úgyhogy ő, őt sem lehet megkérdezni. KD-t, Kevin Durantot sem, Irvinget sem, aki egyébként uh, egyértelműen élettel párfetesső eddig legjobb és a futja, és hát LeBron-t ugye, uh, szintén nem. És egyébként még, hogyha el is tekintenénk attól, hogy még mindig, bár ugye már nem csak és kizárólag a szurkolók szavazata számít, ha eltekintünk ettől és szerintem akkor is rendben vannak a, a nevek és nem nagyon van olyan játékos aki hát nem érdemelte volna meg azért korábbi évekről lehet, hogy lehet volna ilyen talán véd, még előtte Kobe Bryant, lehet, hogy volt egy-két olyan szezon. mert hát a tavaly volt, Irving
0: hogy... kezdés is nekem egyértelműen egy nem. Tehát, hogy tavaly Irving nem volt az első két legjobb...
1: Igen, abszolút. Hát igen, igen Larry Van egyetem a jobb alapszak. alapszakasz volt. Ugye Irving is a tipikus ilyen játékos, akit uh, imádnak a, a szurkolók és megőrülnek érte. Ami egyébként jogos, és ő tényleg az a tipikus játékos, akit all teremtettek, mert ugye az egészen hihetetlen, uh, labdakezelése és egészen triple Pláinek, neki ott a hely egyértelműen. Abszolút.
0: Ugye az inkább a kérdés, hogy Jimmy Butler miért, mint guard van jelölve, tehát ez azért elég problémás szerintem, és hogyha jobban megnézzük a statisztikák alapján igazából ő játszik inkább hármast, és nem Vigins, csak hogy nagyon nehéz is ezt mondjuk így, hát hogy is mondjam, csak belőni. Nagyon különbözőek még a különböző oldalaknak a statisztikái is erről. Tehát itt e, gyakorlatilag ugye erről már beszéltünk, hogy arról is van szó, hogy e, ki hova írja be a, a jegyzőkönyv vezetők közül, miközben Butler fogja általában a hármasokat, és e, Wiggins fogja általában a ketteseket, de persze ez azért változhat, mert Butler annyival jobb védő, hogyha az ellenfélnél a kettes poszton, vagy egyes poszton akár, van egy olyan játékos, akit meg kell fogni, akkor ráállítják. De hát az én szememben inkább ő a szottában. Na
1: mindegy, de ezen el lehetne gondolkozni. A mai MB egyik rákfenéje lehet egyébként, hogy már annyira hasonló ezek a Ving-játékosok, hogy most már azt is nehéz azt a dönteni, hogy a játék alapján, tehát a, a pozíciók alapján ki hol van, illetve milyen taktikában küldik pályára. mert lehet, hogy egy shootingárnak gyakorlatilag ugyanazt kell majd csinálnia, mint egy, mint egy kis csatárnak, főleg egy olyan csapatban, ahol mondjuk van egy, egy elég komi irányító, aki nem sokat van a hogy ez is érdekes dolog. Bizony, bizony.
0: Hát akkor szerintem csapjunk bele keletbe, ahol ugye hát volt egy-két érdekes kiválasztás, de egyébként nem annyira nem lett vészes. Mindenesetre akkor Gergő téged kérdeznélek, hogy keleten ki a két tartalék alsóposztos játékosod?
2: A két altalék alsóposztos, hát ugye Oladi itt egyértelmű volt szerintem.
1: Zoli, ő nálad is, ugye? Mert nálam is. Nem, kérdés, persze, hát igazából, ha a számokat és az impact nézzük, akkor simán érvelhetnél amellett, hogy neki kéne kezdenie.
0: Igen, sőt, ha még durvábbat mondok, akár derozan, akár Irving helyett is
1: érvelhetnél. Na, igen. Igen.
0: Uh, jó, akkor uh, oladipol, Csak azért, mert sokat beszéltünk ugye az elmúlt hetekben, akkor szerintem rölött nem kell kielemeznünk. Ki a másik?
1: A másik?
2: Igazából nagyon sok uh, ember jött fel én talán azt mondtam volna, itt most egy kicsit a statisztikáit azért megnézem, hogy megerősítse magam, de én a, a Bill választással azzal egyet tudok érteni szerintem a, a gár pozícióban. Valamivel egy jobb szezonthoz, és, és igazából szerintem a Lori-nál is jobb szezonthoz. Más meg nem nagyon tud itt szóval jönni, esetleg Ben Simmons, de ő se olyan kiugró, úgyhogy én a Bill, mint más, másik gár, nekem ő, ő tökéletes választás lenne.
1: Zoli. Kicsit elfogult vagyok az utóbbi, utóbbi években lari kapcsolatban, és tény, hogy idén a, az ő számszerű statisztikai nem túl jó. De mégis itt úgy gondoltam, és ez egyébként egy egész külön téma is lehetne, hogy most akkor a csapat mérleg mennyire számít. És én amiatt, hogy mennyire jó idén a Raptors, és mennyire fontos ebben a csapatban lári, És ha jól tudom, idén is az advanced statok terén ezt már talán hogy megcefalod megint eléggé uh, kiemelkedő, ha talán nem is annyira, mint tavaly.
0: Igen, egész így, azonban top 20-ban van uh, RPM, uh, real plus de volt top 10-ben is egyébként, uh, még idén
1: is. Igen, szóval ezen okuk miatt én, én őt uh, beválasztottam uh, egyértelműen.
0: Hát szerintem mindannyiunknál larry és uh, Bill között volt a, a dolog, tehát, hogy ki kijönne ide, és nálam is Bill, mert uh, larry nál látok ilyen minden negyedik ötödik meccsen ilyen olyan meccseket, ami, ami nagyon, hát ugye mondja az angol, hogy stinks, tehát bűzlik, <gül> és mint Raptors Drucker, kevésbé tudtam ugye ettől elvonatkoztatni, még mindig egészen jók a számai, és még mindig kiváló a, az impactja, tehát amivel ráhat a játékra, úgyhogy gondolom, hogy nem titok, akkor valószínű nálam is, és gondolom nálatok is ott lesz majd azért az Osztár keletben a tartalékok tartalékai között, de én Bild- ide, és akkor szerintem nézzük meg a magas embereket, mert itt azért nagyon érdekes volt, és hagyj kezdjem én, engedjétek meg, nálam két fix ember volt, Horford, Horford és Drummond. Van-e bármelyik kötöknél olyan roster, amiben ők nincsenek benne? Nálam
2: nincsen, nálam is ott voltak mind a kettem.
1: Zoli? Hát nálam ugye képi volt az egyik egyértelmű, és ezzel nyilván lehet vitatkozni, nem titok az, hogy kicsit elfogult vagyok vele szemben. Ettől függetlenül is azt gondolom, hogy voltak legit érvek mellette, és akkor erre nyertem, vagy kapok majd. Én és a másik, a másik két játékos pedig nála is egyértelműen a Horford volt. Ugye már említettem Laurinál a csapat mérleget. Horfordot is mindenképpen díjazni kell emiatt, és minden mellett azért is, hogy Impact-ben, hát ott van Irving környékén. Lehet, hogy Gyergenek van valami statjáról lehet, hogy akár Irving felett is van. Azt tudom, hogy a szezon elején messze neki voltak a legjobb advanced statjai.
0: Hát még most az is erőből. azért ugye a Real Plus minus biztos megelőzi Irvinget, mert erről beszéltünk hogy az irving és derozanok a világ
1: szkorerjei azok ebben a bizonyos statisztikában nincsenek általában túl elől. Igen, pontosan így van, és akit nagyon sok ideig nem szerettek még az advanced statok az Dramond volt, És ez is változott bizony idén. Plusz a védekezésben néztem a plusz-minuszát, ott egészen kiemelkedő volt végre. Nyilván még mindig nem lehet rá azt mondani, hogy elitvédő, de ez plusz az a támadásbeli javulás, ami ugye elsősorban két dologból jön a büntető, büntetőzés, ami egyértelműen fejlődött erre azonra, javult nála. A másik pedig ugye a passzjáték. A képesség az mindig megvolt benne, pár éve. 3-4, né, lehet, hogy 5 éve is volnának, de azt inkább 4. Volt pár egészen hihetetlen klip róla, ahol hát ilyen olyan egykezes passzokat ereztett meg, a védő lábon mellett, vagy talán között, amiket egy pikk szabasz is megirigyelt volna, csak nagyon ritkán húzta ezeket elő, és idén bizony lényegesen többször sikerülnek ezek neki. Most az éjjel is volt egy egészen hihetetlen monster meccs, ha jól, jól emlékszem, ilyen 23.21 lepattanú 7 assist, 3 blokk, szóval egészen brutális, és ugye Griffin nélkül uh, megnyerték a, a Kevcell-ni meccset, a most a személye, ugye? Igen, igen, igen. 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 szóval uh, neki is ott a helyén azt gondolom, nem, nem lehet idén kiadni. Na akkor viszont a harmadik választás
0: az nálad Képi, uh, nálad pedig Gergő? Nálam Whiteside. Az jó, mert nálam is Képi, <laughs> Úgyhogy uh, egyértelműen Képi és Whiteside között volt a, a a meccs, és, és akkor hát szerintem neked kell érvelned először, Gergő, mert te vagy az, aki végül side mert választottál, de azért majd Lavot is szerintem mind a hárman említsük meg, mert nyilván ő, ő lehetett még.
2: Ugye Side egyrészt azért, mert miami én úgy gondolom, hogy megérdemelni valaki, hogy benne legyen. Ez az első indokom mellette. Másrészt az, hogy egyébként ő szerintem nagyon jó számokat az, és idén védekezésben is nagyon jó számokat az például Defensive Real Plus minus ő vezeti a ligát egyelőre. Emellett ugye támadásban is hatékony, átlagol 15 pontot 26 perc alatt, az, az nagyon jó. A lepattanókat szinten szedi, 36 percre vetítve, ahol például 17 lepattanót szed le, úgyhogy úgy, nálam Side a csapat néleg, meg az egyéni számok alapján is teljesen megérdemli.
0: Mm-hmm. Akkor a Zoli, ja. mielőtt még KP-re itt te ja. rátérnél, egy röviden megengedett, hogy én összefoglaljam, miért őt választottam? Persze. Oké, okay, tehát hogy nálam is egyértelmű, hogy összehasonlítottam a statisztikákat, akkor abból azt szűrtem le, hogy Side hatékonyabb, Mind a kettő egy fekete lyuk, tehát mondjuk az például nem érdemes összehasonlítani, de azért per 36-ban Whiteside szinte teljesen felveszi a versenyt mindenben porcingisszel, sőt talán jobb is nála, kivéve ugye a tripla dobás, amiben viszont idén nagyon jó. Na most, ha csak ezt néztem volna, a statisztikákat, akkor én is Whiteside-ot mondom, és nálam is ér volt a Miami-nak a menetelése, azonban én, kifejezetten szeretem, hogyha értékeljük azt arra, azt, hogyha valaki a hátán viszi a csapatát, és én azt gondolom, hogy Whiteside-ról ez nem mondható el mindezek ellenére sem. Dragicsról jobb, jóval előbb elmondanám, de nálam egyébként <coughs> ő se fért oda, uh, tehát én is fájó szívvel, de kihagytam így a Miami heat ahogy az élőben is történt, és uh, porcingisről viszont szerintem elmondhatjuk, hogy a hátán cipeli, cipelte a csapatát, legalábbis a még a fantasztikus időszaka tartott, de az most megint elkezdett, hát legalább magához képest is jó meccseket hozni, és ö, egyébként ná, hát, a Vájtszájnál emlegetjük a védekező potenciát, akkor az abszolút ott van, vagyis hát nem potenciát, hanem a védekezést, abszolút ott van egyébként Porzingisnél is, ö, és még Vájtszájnál is többet blokkol. Szóval én inkább azt akartam itt díjazni, hogy gyakorlatilag ez a New York szinte csak ö, Porzingis miatt nem bír tankolni, ami bizonyos <gül> szempontból nagyon rossz, de én az Asztáron egy ilyet jobban értékelek, és egyértelmű, hogy azért több percet játszik, nagyobb szerep is hárul rá. Zoli, mennyire hasonló az érvelésed Forcing uh, Wide Side viszonylatban?
1: Nagyon szépen összeszedhetek mindent, én azt gondolom, Gergő véleményével teljes mértékben egyet lehet érteni, illetve ha nem is értesz egyet, mint ahogy mi ugyanem értünk egyet, feltétlenül akkor is egyet értünk, mert tényleg ez teljesen vállalható vélemény és, és könnyen védhető vélemény, Ugye itt felsoroltatok már, hogy mi szól Whiteside mellett, Whiteside mellett nem kell megismételnem. Ami képi mellett szól, és talán nagyjából mindent említettél, még talán egy dolgot hozzátennék, hogy van egy egészen alacsony labdaeladási mutatója. Ez azért értékes, és tényleg a legfontosabb itt az, hogy, hogy ő első számú opció, side valószínűleg harmadik, de lehet, lehet, hogy inkább második számú opció. Ugye a Heat kerete egyértelműen jobb, azt hiszem, ezt kijelenthetjük, még hogyha az első három játékos összehasonlítva valószínűleg nem is lennének nagy különbségek, azért a hit mindenképpen mélyebb, ezt kimondhatjuk. És hát az egyzője pedig nem kevéssel jobb. Így van, pontosan sokkal jobb edzője van, és képinél tényleg egyértelműen el kell mondanunk azt, hogy ő még nem, nem konzisztens, úgymond csak kapargatja ezt, a, ezt a, a felszínét a tehetségenek, ahogy kint mondani szokták, és meg lefordította lefordítottam a magyar de ha egyszer sikerül neki összerakni ezt a játékát, a, a tulajdonságait, a fegyvereit, ami neki van, és ugye hozzájövő azt, hogy már most is egészen jó védekezésben, ami a gyűrű levédését illeti ugye ebben a legjobb a ligában, és azt hiszem, hogy nem is kevésre vezeti a százalékokat tekintve. Ugye blogban is vezette még pár napja legalábbis a ligát, és az ellene, amikor ellene próbálkoznak, akkor azt az messze a legalacsonyabb százalékkal teszik a ligában, úgyhogy ez azért értékes, és nem, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a nélkül a Nix azt hiszem ilyen 1-6 vagy 1-7 rá, vagy esetleg 2-6-2-7, kettő, kettő, pár napja még azt hiszem 1-5 volt, utána kihagyott egy meccset azt hiszem azt elbukták, úgyhogy lehet, hogy akkor 1-6, és vele meg azért ilyen 50 százalék közeli, közeli mérleggel állnak ami. Még akkor is szerintem impresszív, hogyha tudjuk, hogy mennyire könnyű volt nekik a, a szezon elejé sorsolás. Abszolút, meg hát ezt a csapatot
0: nem, hogy ide nem vártuk, hát bőven lejjebb vártuk. Na mindegy, szerintem érthető, viszont akkor az lesz a kérdés, az, az ezek nem kérdés, hogy Lowry, illetve te esetetben Bill Zoli lesz ott a két maradék hely egyikén. Viszont akkor a másikon, vajon ki? mert akkor itt magas emberből is van, akit így éppen hogy vagy fájószívvel hagytuk ki, és nálam például ennek ellenére nem Side került be erre a maradék egy pozícióra, hanem Kemba Walker. És hát egyelőre én azt kérem, hogy ti indokoljátok meg a saját választottatokat, aztán majd rátérek walker Egy
2: Egyrésztről, még az előző hozzá akartam tenni egy fun hogy white hogy Whiteside-ról mondtad, hogy nem jó Triple idén ő az egyedülé, aki kettő kísérletet legalább elvállalt, és mind a kettőt bedobta.
0: Jó van,
1: oké.
2: Száz százalékos volt, voltál, nem tudom, beszélünk. A, a másik, hogy én nálam a két wildcard, ugye az utolsó kettő pozíciónál ez úgy van az oldal, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy milyen pozícióra választ az ember. Nálam egyrészt ugye Lóri, akit már beszéltünk. A, a másiknál pedig én Porzingis és láv között vaciláltam, és végül Porzingisra esett a választásom, még az azért, mert láv az utóbbi időben, főleg Isaiah Thomas óta visszaesett, nincs is annyi dobása, nincs annyi helyzete, nincs annyi figura rákiosztva, úgyhogy az évelején nagyon jól játszott, gyakorlatilag a Mineszóta is azonja jóta most volt a legjobb, a palánknál nagyon jó játékot hozott össze, eddig ugye ez volt a legnagyobb gyengé, hogy inkább kintudobó volt, idén a palánk alatt karrier legjobb százalékait hozza, úgyhogy ő nekem nagyon sokáig ott volt, viszont ami miatt az utóbbi időben visszaesett, már hát nem is tudom, néha már a kedvetlenség is látszik rajta, nálam Porzingis megelőzte, Porzingis a kacsaragmát, mindent elmondhatok, úgyhogy nálam is, Porzingis lett a két white card
1: Zoli? Én két ké lábot betettem, lehet, hogy talán kicsit azért is, mert hát sajnálom most mostanában valamilyen osztásokat kap, és akkor ugye erre jön még az élet, és ha az egyik, a csapattársai adtak neki egy pofont az egyik oldalról, akkor az élet most adott egyet a másikról is. Ugye eltörtek ezért is kidőlt, hát lehet, hogy két hónapra. Ennek ellenére triplott dobásból, a triplából az Eddigi karrierje egyik legjobb szezonját hozza, hogy a 40% felett üzel, 5,4-et kísérlettel, 18 pontot átlagol, majdnem 10 lepattanót, és ha, ha jól emlékszem, milyen karrierló perceket játszik, tehát 28 percet. Ha per 35 ra megnézzük, akkor 23-12 két asziszt, és a hatékonysága is 61%-os, ami egészen brutális úgyhogy nekem ezek a számok mindenképpen egy all részvételt érnének, még úgy is, hogyha nyilván a Cavaliers mostanában hát finoman szólva sem remekkel. A másik játékos pedig, akit még én kiválasztanék, az nem Bill lenne, mert Elismerem, hogy egészen jó szezont fut, bár lehet, hogy ott, egyébként jobb volt, hogyha pusztán a hatékonyságot nézzük.
0: Hát igen, akkor igen, de azért minden másban tényleg jobb most.
1: Igen, lehetséges egyébként. Ennek ellenére azért, ugye beszéltetek arról, Gergő említette, hogy a, hogy a hídből azért valaki megérdemelné, hogy kiválasszák, és ugye nálam ez nem vált lett, hanem Goran Dragić akit nagyon kedvelek. Az LB-n is imádtam nézni a játékát. Európában ugye felértek most a csúcsra. Egy másik nagy kedvencem, a Doncic, együtt, akit jövőre már reméletőleg láthatunk az NBA-vel. is nagyon ajánljuk neki, hogy ne maradjon még egy évet Európában. Dragics tényleg szinte mindent tud erről a játékról. Nagyon szépen beérett 30 éves korára, kicsit későn érő típus, ugye? Nes is, ugye, PAL még őt. Volt egy-két egészen jó play-off-szériája, play-off meccsei, aztán ugye nem annyira úgy sikerültek, aztán jött egy All-Star szezon, ha jól emlékszem, amikor ilyen 20 pont környékén átlag volt. Gyorsan meg is nézem, hogy nem, nem volt még akkor all viszont játszott egy all amikor én, amikor meg kellett volna kapja ezt a, ezt a kitüntetést, akkor nem jött össze, ugye most se fog, mint tudjuk, de nálam bekerülne egyértelműen. Még lehet, hogy eszöjön. Még lehet, hogy eszöjön, igen, most a sérülésekkel.
0: Hát kíváncsi leszek egyébként, hogy Dragics vagy Weissheit bekerülhet-e nálam? Azért lett Ken a gyakorlatilag amit elmondtam porcingisnél is, hogy ő, ő viszont még inkább egyedül cipeli ezt a csapatot a hátán. Egyébként a statisztikái alapján például én azt gondolom, hogy egy bill szintjén van simán, tehát azért elég jó szezont hoz, de nem vagyok annyira elájulva, például a hatékonysága idén nem olyan jó. Hát ez Igen, nem...
1: tavaly, tavaly egyértelműen jobb szezon volt neki. Igen. És, azt, azt és e, e,
0: mind- mindezek mellett viszont ugye már beszéltünk az on-off mutatóiról, hogy nélkül a csapat és vele a csapat, és az viszont olyan LeBron James-i meg MBD magasságokban van, hogy hogy ezt nem tudom egyszerűen nem nézni. Hogyha mondjuk a nem tudom, hogy a végére bejut-e majd a play-offba a Hornets, vagy szétcserélik, vagy mi lesz, de most gondoljatok bele, hogyha egy kicsit úgy jött volna ki, mondjuk fordítva a lépés, hogy a Hornets most áll a hetedik helyen, és aztán mondjuk a szezon második felében kizú, akkor szerintem senki nem kérdőjelezi meg, hogy Walker all Szóval, hogy igazából a Hornets szereplése az, ami miatt ő nem annyira merült fel, és annyira azért nem játszott kevés meccset, tudom, hogy hiányzott, de annyira nem vészesen sokat, Legalábbis nálam ez még vészesen bőve belefér kategória, úgyhogy én azért gondolom, hogy Volker ide jobb választás lenne, és ugye nekem is Lauri a másik. Jó, hát gyakorlatilag egy emberről nem beszéltünk, nem azért több emberről, de Vol az, aki ugye bekerült az all keretbe, most a sérülésével majd kikerül, de nálunk egyikünknél se. Úgyhogy szerintem ezt próbáljuk meg körüljárni, hogy ez miért is van Gergő nálat például, miért nem merült fel az ő neve?
2: Hát egyrésztről azért, mert Idén, amit hát mezőny százalék cínszalat alatt csinál, a, az szerintem nem oltál karibált. Tehát, hogy 50 os TS-sel játszik, nincsenek meg azok a gyors indításai, pont tegnap olvastam egy tweetet erről, hogy nagyjából három ponttal kevesebbet szedett gyors indításból, nagyon rossz döntéseket hoz nagyon sokszor, teljesen legeli, például, jegeli például Bild, vagy portert pedig uh, sokkal jobban megy nekik, uh, rengeteg amikor ész nélkül dobál mindent, ami a kezébe kerül, és, és nincs olyan impactja mint például tavaly vagy azelőtt. Uh, tavaly még én azt mondtam, hogy ő kelet második legjobb játékosa uh, LeBron James után, aztán idénre, meg már gyakorlatilag az old tudjuk betenni, mert, mert nem tudom, nekem az idei százvonja nagyon nagy csalódás.
1: Hát az advanced nem szeretik idén, az, az teljesen egyértelmű. Focsék hatékonysággal dolgozik, és nem csak a pályán mutatott játékából érezzük azt, hogy ő egy kicsit önző a 9,3-ed assziszt ellenére. Ugye ezt párszor már Gáborral is elmondtuk, és szerintem Gergő te is egyetértesz, hogy az asszisztból mérni egy játékosnak az önzetlenségét, illetve azt, hogy ő mennyire tud jól irányítani egy csapatot, nem feltétlenül szerencsés. Általában azért egy 8-9-10 asszisztott átlagoló játékosra nem lehet azt mondani, hogy rosszul passzol, nyilván volna se lehet azt mondani, de azt, azt mindenképp lehet időnként, hogy, hogy valaki túlságosan domináns és az igazság, hogy, hogy ezek az asszisztok is azért elég sokszor olyan asszisztok, hogy, hogy betérés után születnek, és nem feltétlenül a legjobb dobó lehetőséget keresve születnek meg ezek az akciók, hanem egyszerűen vol leszegi a fejét, megy előre, aztán aztán kiosztja. És ugye ebből is fakadnak sokszor az ő labdaeladás problémái. Ugye többször átlagolt ő már négy turnover felett több szezonban is, ami hát pocséknak tekintető.
0: Hát igen, és akkor erről a szezonjáról még olyan szempontból is meg kell emlékeznünk, hogy micsoda visszaesés tavalyhoz képest. Szóval az is nagyon befolyásoló volt. Aztán szerintem Chris Middleton az, akit még meg kéne említenünk, és még nem hangzott el a neve, meg Ben Simonsz, én elsősorban Middleton-on gondolkoztam még, főként azért, mert ö, gyakorlatilag a boxnál, hogyha megnézed azt, hogy Antetokumpo mit hoz, akkor azért az látszik, hogy az év elejéhez képest azért egy picit visszavett, már mint Júzicsban is. Tehát most nem mondom, hogy rosszabb játékos lett vagy ilyesmi, szerintem nem is játszik annyira jól, de még mindig elképesztően elit. Viszont nagyon kellett mellé middleton a rossz évkezdés után egyre jobb teljesítménye azzal, hogy kiegyensú ezt a dolgot, és hát e, arról szerintem midőtön sem tehet, hogy egy hozzá nem értő egyző volt náluk, de azért amit ő idén csinál, az szerintem meg kell, hogy említsük az Asztár beszélgetésben. Gergő, tudom, hogy neked is azért az a név Middleton neve ott volt a listádon.
2: Így van, én gondolkoztam is rajta. Egy, egy bajom van nekem Middletonnal, és ez mostanában egyre többszer előkerül, hogy a nagymetseken nagyon leblokkol. Azt hiszem, hogy az ilyen top 4, minden két konferenciát néz a top 4 csapatok ellen valami 14 pontot átlagol borzasztó hatékonysággal, minden más csapat ellen meg bőven 20 pont felett, és nagyon jó hatékonysággal, és én ezért egy kicsit haragszok is rá, mert a milwaukee nekem egy szimpatikus csapat, és valamilyen szinten szurkolok is nekik, illetve éppen ezért meg azért azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sokat játszik, ez nagyon sokat javít a normális boxscore számaim, úgyhogy nálam lemaradt, de hozzátenném, hogy nagyon szívesen betenném a, a csapatba, úgyhogy remélem, hogy például jövőre már sor kerülhet
0: rá. És Zoli, például a Ben Simons nálad miért nem? Mert nincs ott a listán, miért maradt le?
1: Az igazság, hogy, hogy ott volt a bő listámon, és nyilván Ben simons ha újonc, hanem ugye nem teljes mértékben újonc, de gyakorlatilag újonc. Nem lehet nyilván figyelmen kívül hagyni. Az én listámán is ott volt. Még egy picit korainak érzem. Hm? Embi- del ellentétben, aki, aki egyértelműen megérdemelte, mert ő már ténylegesen dominás. Simonsnak szerintem még, Simons még ott tart, hogy neki vannak dominás meccsei, de időnként azért nagyon el tud tűnni támadásban. Tehát azért voltak már ilyen négy-hat pontos meccsei, amikor ilyen egy-két rádobása van azt gondolom, hogy ezt azért előbb-utóbb ki kell nőnie, és kell találni, meg kell találni a módját annak, hogy agresszív tudjon maradni akkor is, hogyha, hogyha egy csapat el akarja venni tőle a betöréseket.
0: Nyugat, nyugaton a két hátvét poszt kinek ment Gergő?
1: Én
2: még akartam keletre mondani egy embert, oh. akit említenék,
0: hogy Persze, mondjad.
2: Jó, szóval én még keletren egy embert tanítani meg aki főleg mostanában kezdett nagyon szép számokat hozni, és ő pedig a jó öreg Dwight Howard, aki azért az utóbbi időben 20-15 lepattanó környékén átlagol. A büntetői is elkezdtek beesni, például most nézem, hogy az utóbbi öt meccsen 70% ad a büntetőket pedig bőven oda, hiszen több mint 8 próbálkozása van, és az utóbbi időben valamit előhozott a régiből, úgy ö, szezon szinten is azért ö, elég szépek a statisztikái. Nyilván a sálotnak a, a szereplése miatt ő nem lehet all de mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy nekem nagyon ö, nagy pozitív csalódás, hogy, hogy ő, ő valahogy csak összeszedte magát, és, és hogyha már all hát ugye hát egy klasszikus all figura, gyakorlatilag oda született az old hiszen a show businessben nagyon otthon van.
0: Na, akkor most menj tovább a nyugati két hátvédeddel.
2: Jó, a nyugati két hátvéd, az szerintem teljesen egyértelmű volt, hogy Westbrook és Butler, úgyhogy ezen nem is nagyon lehet szerintem vitatkozni.
1: Zoli? Nehéz, bár szeretnék vitatkozni rajta, de az igazság, hogy Westbrook nagyon jól kezdett a játszani az utóbbi, most már lehet, hogy másfél hónapban, úgyhogy egyértelmű, hogy ott a helye. Jó, hát Én viszont úgy gondolom, hogy Chris Paul uh, jobb, mint Westbrook
0: idén uh, egyelőre. A nekem jobban tetszik, a, a advanced statok is ezt mutatják, és tudom, hogy kiadott pár meccset, de most már azért nem olyan sokat. Tehát nézzétek vissza. Úgyhogy nálam Chris Paul van Jimmy Butler mellett.
2: Nekem már Chris meccs... paul csak az volt a problémám, hogy nagyon sok meccset hagyott ki.
1: Igen, és ugye a... hogy, hogy volt egy ilyen 15-ös sorozata is, amikor nem játszott 15 meccsen keresztül, ugye? Igen. Ha hát ú-
2: megválasztották a, a tagokat, akkor több mint a felét kihagyta a szezonnak. Szerintem azért az, az kevés
1: ahhoz Igen, van. az az erőstény, és azt gondolom. Nyilván az impact alapján nem lehet vitatkozni vele. Tehát, Igen, vagy vagy van egy vagy ilyen a... problémám ezzel, hogy John volt viszont
0: Gond nélkül beválasztották. Tehát, hogy majdnem ugyanannyi meccset hagytak ki. Hát ugye az a baj,
1: hogy kellett azért, az más egy kicsit. De, um, Gárcán, itt ez, de, de, de ez
0: nem lehet így nézni, tehát most vagy, vagy, vagy azt mondjuk, hogy igen, akkor x százaléka a meccse, meccseknek pályán kellett, hogy töltse, vagy azt mondjuk, hogy nem, de hogy így a kettőt így összemosni, mert egy kellett más, az nekem nem logikus. Arról nem, nem, nem beszél, logikus,
1: vagy... De én azt gondolom, hogy a szavazók azért ezt is dézik, ugye. Nyilván a fanvót, a fanvót alapján lehet, hogy bár nem ugye most már szépjűfi nem, nem annyira Népszerű, mint pár éve volt, ugye jó pár évig kisebb szerepe volt, mondhatjuk. Ugye egy időben ő, neki bérethelye volt a kezdőben, aztán ugye nyilván jött a Westbrook és az ő szupersztársága. Nézd, de nyilván, amit, amit mondasz, az egy teljesen jogos érvelés, de ennek ellenére is én azt gondolom, hogy, hogy azért a nyugati hátvéd szelekció azért azért lényegesen erősebb idén is. Ez
0: igaz. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy ki a három magas ember. Gergő? E,
2: nálam Oldridge, ezen kívül e, Towns, illetve én nálam harmadikként George lett a, a kezdőjátékos. Vagyis nem kezdő, hanem a, 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 aki benne van a háromban.
1: Uh-huh. Zoli? Hát nálam is a kettő az ugye adott volt. Towns nem lehet kihagyni, főleg mostanában a egész szimpatikusan játszik, mert nem vetelen arra megy, hogy illetve a körülépülő taktika sem az, hogy dobassuk meg vele ezt a 25 pontot, hanem legyen agresszív és jó értelmen agresszív védekezésben ne elből, és ezt nagyon jól csinálja. t én is beraktam, az OKC nagyon-nagyon jól teljesít mostanában. Esélyük lehet akár a, a nyugati második helyre is, ami, bocsánat, nyugati harmadik helyre is, ami hát egészen hihetetlen jóslatnak tűnt volna a szezon első hónapja után, amikor masszívan negatív mérlegel álltak, és bármennyire is nem szeretném, lehet, hogy tényleg Oldridge a harmadik választás, és még mindig vívódom egyébként magamban, hogy, hogy kit választok most, de természetesen, természetesen rá vágnám szívesen, hogy jó kics legyen az, de az a baj, hogy a Magic Mérlege ugye nem túl jó, és hiába impact egyértelműen Jókics a legjobb a felsorolt játékosok közül. A probléma az, hogy ugye a számai azok nem feltétlenül all számok. 16-10-5 környéken van idén, amik nem rosszabb. Hát ső, mond, igen, lett így már all-star. Azt, kiválóak, de igen, lettek már rosszabb uh, teljesítményű all emberek. Csak ugye itt most megint ha, ha azt mondanám, hogy akkor, tegyük a Jukicsot, akkor ugye menne a csapat mélyelek a kukába, amire mondtam, hogy azért fontos itt, úgyhogy nehéz nehéz ezt igazából még, még Kapala mellett is lehetne érvelni talán, ugye neki a csapat mérleg nagyon jó hosszú ideig vezette a ligát defenzív ratingben és offenzív ratingben is, most már azért valószínűleg lecsúszott egy kicsit, de gyaníthatóan top 5-ben van még mind a kettőben szóval mellette lehetne még érvelni de az igazság, hogy Oldridge most egyértelműen a, a Spurs első számú opciója és meglepően jól csinálja ezt idén azt gondolom, hogy az, hogy a mérlegük ennyire jó, és hogy az általunk predestinált összeomlást is megusszák, amire persze pop csapatnál lehet, hogy számítani kellett volna. És elmiatt azért kell valakit tőlük jutalmazni, ugye ez ide nyilvánvalóan valóan kávály nem lehet, úgyhogy marad-e Audrey akkor
0: Na, ez érdekes, mert én George helyett beraktam Grint, ahogy az eredeti szeleksionben is volt, és hát én ezt meg tudom indokolni igazából. Én tisztában vagyok vele, hogy George-nak egészen jó szezonja van, azért nem kiemelkedő még magához képest sem. Green viszont magas posztról átlagol jelenleg 8 asszisztot és top 5 van az assziszt listán, és nem érdekel, hogy csak 11 pontot szerez, meg mellé, tehát egyébként 8 körüli lapattanot, most ezt nem tudom fejből, de hát ez egy olyan teljesítmény, ami konkrétan példátlan. Tehát ilyen még nem volt az NBA történelmében, magas posztokról, és emellett pedig Beszéltünk róla, hogy talán most nem ő az védője, bár ugye Zoli-nál is azért, ha jól emlékszem, ő volt. Azt nem lehet elvitatni, hogy védekezésben még mindig irányítja a legjobb csapatát az NBA-nek, és még mindig gyakorlatilag a legjobb védő ott. Úgyhogy ez a két faktor, ez nálam fölülírja azt, hogy Paul Georgenak nak mik az erősségei, mert nála is fel lehetne hozni a védekezést, csak éppenséggel az ő csapatában van egy jobb védő, aki sajnos most ugye megsérült, Robertson, és hát George annyit semmiképpen nem szervez. Most azt tegyük gyorsan hozzá, hogy abban a játékrendszerben ember legyen a talpán, aki Westbrookon kívül bármi mást is tud csinálni, mint pontot szerezni, meg dobni, meg védekezni, de, hogy is mondjam, csak nem, nem esett meg rajta a szívemettől, hanem azt mondtam, hogy itt Green kerül be, szerintem George helyére.
1: Ja, Fer szerintem ez a vélemény is én. Megmondom én, hogy már azért akartam kiadni őt, mert azért az, hogy minden évben négy játékos beválasztunk a Warriorsból, Független attól, hogy, hogy játszanak, szerintem egy kicsit erős. Idén is nagyon jók, vezetik a ligát, de nem annyira dominánsak, mint korábbi években. Amikor a rekordra törtek, akkor megérdemelték volna, hogy, hogy négy kiválasztott legyen. Akkor ugye még nem volt Duránt. Tavaly azt gondolom megérdemelték, ugye tavaly is azért 67 meccset nyertek, vagy, vagy valamilyen elképesztő számot. Idén gyanús, hogy idézőjelebb, csak hatalmas idézőjelekben, ilyen 62-63 győzelem környéken fogják befejezni a szezon ami szerintem azért nem ér meg négy osztárt. Uh, hát nálam nincs is
0: négy osztáruk, mert a maradék két helyre én nem raktam be Klét, hanem. Hát mondjuk be... az
1: is feltett, igen, ez, emellett is érvelt, hogy akkor Klém maradjon ki, I'm. aki egyébként idén statok alapján, hát bizony nem érdemelni meg egyáltalán.
0: Ez nagyon érdekes, igen, de mint ahogy te is mondtad, nagyon erős ugye ott a mezőny a Gárdoknál nyugaton, a hátvédeknél, és éppen ezért nálam gyakorlatilag ugye Westbrook kimaradt, azt mondtam, mert hogy Butler és CP3 volt, tehát Westbrook, és mellette Lou Williams-akét választottam. Most egyelőre nagyon kíváncsi vagyok a ti két választottatokra, úgyhogy Gergő nálad ki volt az, aki itt a tartalék white card posztokon még becsúszott.
2: Nálam is két gár lett, méghozzá Lou Williams és Devin
0: Booker. Uh-huh. Bookert, tehát előbb választottad például, mint Damien Lillardot. Így van. Jó, ezen szerintem lesz mit beszélgetni, és nálad mi a helyzet, Zoli? Hát én Williams
1: megsajnáltam, és az, hogy, hogy helyette nálam is Lou Williamsbe került, én nagyon megsajnáltam, megmondom őszintén. És ha összehasonlítod a statjait Clay idei statjaival, akkor, akkor azért lehet is érteni ezt a feláborodást. Neki, még nyilván itt, az is benne vagy, hogy neki ez az egyetlen lehetősége lett volna, ez az egyetlen lehetősége. Nem tudom, még bekerült volt volt sérült nyugaton is most? Vagyis a, a, a csapatban, amiket. Uh,
0: nem, de hát nem a csapat, az lehet nem a nyugatról sérült. Nyugat, akkor
1: nyugati sérült volt, most nyugati sérült? Köszönöm, de van, George. igen, ja, igen ha ő került be. Hát igen, akkor sajnos úgy néz ki, hogy nem fog bekerülni semmiképp. És neki ez. Lenne az valószínűleg az egyetlen lehetősége életében, hogy osztál legyen. Nem volt még osztásról akkor ugye? Azt nem volt. Nem volt. Nem volt, igen. Szóval, még nem őt betettem. A másik játékos, Bucharén is gondolkodtam, de annak ellenére, hogy egyértelműen jobb szezon jobban, mint tavaly, itt azért a csapatmérleget egyszer nem tudtam figyelmen kívül hagyni. így Lilárd volt a másik kiválasztottam, aki egyébként megint brutális számokat hoz. Még akkor is, hogyha nála viszont az Impact megkérdőjelezhető, bár ez ugye még bukkára is igaz, ott is azért kell várni egy pár évet, hogy kiderüljön, hogy ő ténylegesen mennyire játékot befolyásoló tehetség. Na
0: hát akkor összefoglalva, az a főkülönbség ugye nálam CP3 bekerült, nálatok ugye nem, de hogyha így nézzük, akkor hogyha őt kivenném, én nekem is Lilard lenne a választottam, itt még a maradék posztra, ez azt jelenti, hogy azt már megbeszéltük, hogy kinél kiesik ki, tehát Draymond Green és George közül, viszont a, a, csere, tehát a, a white card pozíciókra mindenki ö, hátvédeket választott. És akkor gyakorlatilag itt egy Lillard Booker szembenállás van, ami miatt neked kéne érvelned, Gergő.
2: Én azért választottam Bookert, mert egyrésztről a 36 percre vetítő hogy gyakorlatilag ugyanazok, Lillardnak valamivel több az asszisztja, de cserébe Búker valamivel több pontot dob, és ugye nyilvánvalóan az Airbuker többnyire nem e, irányított játszik, úgyhogy így is szerintem az az 5 az egy nagyon szép szem. E, hatékonyságra ugyanaz gyakorlatilag 3 e, tizeddel, három tized százalékkal dob rosszabbul e, Búker, de cserébe jobb a tripla százaléka, valamivel rosszabb a büntetőzése, és, és nálam ugye az, amit ti elmondtatok, Porzingiszre, én ugye ezt most akkor elmondanám Bookerre, hogy ő egymagában van abban a csapatban, és amikor ő játszik, akkor azért ez a csapat ö, nem olyan rossz, mint amikor ő nincsen. Egyrészt, másrészt pedig azért tényleg ő, ő társak nélkül van, Még liládnak azért mégiscsak ott van egy Mekkelom, aki elviszi a védőfigyelmét, ott van egy Nurkics, aki olyanokat zár neki, hogy azért tisztább dobása legyen. Tehát nekem ezek alapján ö, a Bookernek ez a teljesítmény többet él, mint Lillardy.
0: Hm. Tulajdonképpen nem egy rossz érvelés. Na most mielőtt nekiesünk itt a ö, csak tényleg nagyon röviden é, 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 érintjük majd a Rising Star Challenge-et, ha jól tudom, Zoli abból egyáltalán nem készített listát, jól tudom, Zoli?
1: Igen, mert nem volt nehéz helyez
0: ezt. <gül> <gül> Na most uh, éppen ezért, hogyha ugye neked most hamarosan menned kell, uh, lehet, hogy azt, uh, azt javasolnám, hogy akkor azt majd Gergővel kivesézzük, viszont uh, arra a maradék öt percbe, ami most még Zolinak itt van a, az időből, mindenképpen szeretném, hogyha egy picit beszélgetnénk Demarcus Kazins-ról, és akkor Zoli, neked mondanám először, hogy szerinted gyakor- milyen következményekkel jár ez a sérülés most a pelikán szempontjából?
1: Gondolkodtam ezen, és nem tudok egyszerűen optimista lenni. Ugye írtak páran, hogy Kazinsz hogy nem az a szuper atléta, akinek ez fáj, tehát ezzel pont nem értek egyet. Kazinszt azt teszi Kazinszá és azt teszi ezért a hihetetlenül domináns erővé, hogy az elképesztően Izmos, és ugye picit, picit párnás, mackó testéhez iszonyúan komoly atletikusság párosul. Nagyon puhák a léptei, és nagyon-nagyon atletikus, annak ellenére, hogy, hogy nem feltétlenül ugrik ugye magasra. És az szakadás, az pont ezeket a tulajdonságokat szerintem el fogja rabolni tőle. Nagyon képzett, ugye nagyon jó labdavezetése, nem rossz az a jumper, és ugye a gyűrűnek háttal is azért ő tud, tud alkotni. Nyilvánvalóan lesz ő még NBA játékos, de attól félek, hogy, hogy a hatékonyság a borzasztóan le fog romnani, és soha nem látjuk majd meg, hogy mi lehetett volna belőle. Az ahi lesz sérülés az, az egészen hihetetlen. Gyakorlatilag egy-két példát lehet mondani az NBA történetéből, hogy játékos úgy tért volna vissza belőle, hogy meg, akár megközelítőleg is ö, olyan teljesítményt tudott nyújtani, mint a sérülés előtt. Talán van egy játékos, aki erre picit rátszáfolt, azt hiszem Moszkár Rob- Robertsonnak is volt egy híres sérülése, vagy lehet hogy, ö, lehet, hogy Robinson volt az, de nem, szerintem Moszkár Robertson volt, vagy lehet, hogy Dominik Wilkins, bocsánat, ö, ugye valamelyik játékos, most ne, ne kövezzetek meg, hogyha elrontottam. Neki volt egy nagyon-nagyon jó szezonja, vagy, vagy két-három nagyon jó szezonja utána, ilyen mini-mini peak, de rajta kívül szinte csak horosz lehet említeni, és az a baj, hogy én szerintem tényleg az a típusú játékosoknak ez nagyon-nagyon fog fájni. És szó szerint is egy nyilván sérülés, meg a rehabilitáció állított borzasztóan fájdalmas. A minapolvastam pont Elton Brand egy régi Elton Brand interjút, ugye neki is azt hiszem 26 7 éves korában szakadt el az a hi lesz, és gyakorlatilag soha nem volt a régi utána. Állítottak így szó szerint le kell szakítani a hámot, a hám, ugye, ahogy gyógyul a, belül a, a műtét után a seb, ahhoz, hogy visszatérjen valamennyire az ahi lesznek a rúganyossága, gyakorlatilag majd, hogy nem szét kell szakítani újra a rehabilitáció során, így, így szép lassan ugye a gyakorlatok által, és álljátok brutálisan fájdalmas, úgyhogy már csak ezért se írjájuk szegény cousins hogy ilyen hihetetlen rehab vár rá.
0: Hát ez biztos, és, és egyébként a New Orleans semmi így lenne, mert én nekem töre tetszett, hogy egy ilyen nyugati dark horse kezdett lenni a New Orleans, kezdtek pont összeállni, nagyon érdekes volt azért ez a uh, Twin Towers, tényleg uh, amiről beszéltünk a szezon elején, Zoli emlékszel, hogy, hogy ez milyen különleges és extra és a uh, mai irányokkal szembe menő játék felfogás meg uh, szerkezet lehet, és tényleg az volt, és szerintem ki tudja, hogy hol végeztetek volna, szerintem nem biztos, hogy nem érnek még följebb, mint ahol voltak a sérülésnél, ami a hatodik hely. Szóval, és, és most egy olyan döntés előtt van a Pericansz, hogy, hogy fél év múlva az Kazinsz, és gyakorlatilag be kell kockáztatniuk, vagy most rögtön el kéne cserélni Anthony Davis, szóval, szóval azért ez ne a franchise ezt nem biztos, hogy megérdemelte annak ellenére, hogy a GM-ük, akinek nem mondjuk ki a nevét, megérdemelte ezt.
1: Igen, miatt gergőnek átadjuk a szót, és akkor én el is köszönök majd annyit hozzátennék, hogy Nehéz döntés lesz ez, de, de én, én mindenképpen elengedném Kazin. Nem tudom, hogy erre képesek lesznek-e. És ugye itt a másik érdekes kérdés még, hogy mit szól ehhez Davis, mert ha, ha Davis azt mondja, hogy, hogy újra kellőt igazolni, ugye a Brot nagyon jó kapcsolatba kerültek, meg ugye ismerték ők már el, előbbről is egymást az amerikai válogatótból. Szóval, hogyha Davis azt mondja, hogy visszaigazoljuk, akkor kétenek lesznek visszaigazolni, és akkor onnantól kezdve maximum annyit tehetnek meg, hogy, hogy érvelnek az ügynökének, hogy értelemszerűen nem tudják sem a maxot, sőt, még egy maxos közeli szerződés sem adni ezek után. Aztán ott nyilván elindul egy ilyen, ilyen húzavona. Meglátjuk. Majd meghallgatom Gergő véleményét is erről később. Kíváncsi leszek, és köszönöm, hogy itt lettem ma is. Akkor a nézőhallgatóimtól is elköszönök. Sziasztok!
0: Sziasztok! És akkor mi meg gondolom megyünk tovább, ugye Gergő?
2: Igen, még Kazinczhoz, hogyha szólhatok pár szót. Persze! E, hát igen, igazából én is nem én sajnáltam ezt, mert azért a, a, a New Orleans Pelicans nagyon, nagyon, nagyon jól kezdett el játszani. E, januárban, mikor kiszállt Cousins, akkor 9-3-mal álltak, ami a januárban azt hiszem talán a harmadik legjobb mérleg volt. E, nagyon szép skalpokat is gyűjtöttek be, tehát végre elkezdett ez a Pelicans úgy kinézni, ahogy Gyakorlatilag csak a legpozitívabb szurkolók gondolták, hogy ez valaha így fog kinézni. Én kételkedtem bennük, éppen kezdtek volna meggyőzni. Erre felbe ez a, ez a sírülés, és hát például a mai Sacramento elleni az, az már, az már borrasztó volt. Uh. Na, oda a Pelikensbe nagyon kell valaki, Én nem nagyon látom, hogy ők honnan fognak szerezni igazán meghatározó játékosokat, és hát ugye Kazinsz pedig hát bízunk a, leg, bízunk a legjobbakba, de amit pont mondott Zoli, Elton Brandet hozzák fel legtöbbször, hasonló játék stílusuk volt, és hát Elton Brand mikor megsérült, akkor egy bőven 20 pontos játékos volt, utána pedig a legtöbb az egy 13 pontos átlag volt tőle.
0: Hát neki ott véget ért a karrierja, én szerintem érdemben.
2: Így van, és én éppen ezért nagyon sajnálom kazin t sajnálom azért is, mert, mert így nyáron neki nem azok a lehetőségei lesznek, mint, lett, mint eddig lettek volna. Ugye most ő hogy nyáron, hogyha véget ért volna a szezon, válogathatott volna az ajánlatok közül. Most már nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, mind a Dallas, a Los Angeles, a Pelicans, a, akár a másik Los Angeles-i csapat most már, hogy mindenki annyira fog érte versengeni. Illetve, hát nyilván ez egy nem annyira nagy dolog, de, de végre bekerülhetett volna a play Ami neki most már így, hogy ez a sérülés megvan, mindenképpen elmondható, hogy 535 meccset lejátszott, és nem fog összejönni. Ami egyébként a leghosszabb sorozat a ligában, és hát azért gondolom, ő már nagyon vált erre a play offra de ez nem fog összejönni, és, és tényleg ez a, ez a nyár, hát nem tudom, kicsit én tőle a csapatok helyében, úgyhogy nem tudom, hogy hogy fog ez alakulni.
0: Nagyon necces. Ráadásul azt is tudjuk, hogy a GM, akit nem nevezünk néven, vagyis tudjuk ki, gyakorlatilag nem nagyon merni azt most meghúzni, hogy szétcseri a csapatot, és akkor Davist is minél jobb áron eladja, mert szerintem őt abba a pillanatban menesztik. Tehát akkor az gyakorlatilag egy kudarccal él fel, és akkor új időszak, az pedig új GM-mel kezdeni ez a klub. Lehet, hogy a peliken szurkolog titok- titkon már ezen imádkoznak, pedig Davis-től megválás, az biztos, hogy egy nagyon durva érzelmi trauma lenne. Na mindegy, de igen, tehát, hogy teljesen lehetetlen helyzetben van a franchise is. A másik olyan csapat, amelyik olyan össze kellett, hogy álljon, de aztán már kezdett összeállni, és mostanában is azt mondhatjuk, hogy még lehet, hogy a harmadik helyre is hajthat, Az, az OKC, és is kiesett a védekezésük meghatározó játékosa, ami azért sokkal durvább, mint hogyha mondjuk az egyik nagy sztáreset volna ki a támadó hármasból, mert hogy ő nekik a védekezésük az erősebb oldaluk. Tehát, hogyha csak innen ilyen egyszerűen fogalmazom, akkor Robertson kiesése bizony, lehet, hogy nagyon-nagyon komoly érvágás, és én itt is nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk megnézni, vagy most már nem tudjuk megnézni, hogy teljes potenciállal rendelkezően mit futott volna ez az OKC, főleg a playoffban.
2: Igen, ugye beszéltük is a szezonfelező díjkiosztós podcastben, hogy nálunk ő a Defensive Player of the Year. Beszéltük, hogy ő a Defensive Player of the Year nálunk a, a szezon végén is, és hát ugye neki a védekezése az, az, az elképesztően sokat javított a csapat védekezésén. Volt az NBA a sportévén csoportban ezzel kapcsolatban egy vitám, hogy hát igen, mert ő sokat, sokat van a, a többi jóvédőkkel, Steven adams szel Paul George-al, akár a starbucks és hát ez nagyon nincs így. Ha megnézzük a statisztikákat, mikor kiszállt Robertson, akkor ő nézett ki, hogy Robertsonnal a kezdő 96 pontot kap, míg amikor Robertson nincs bent, akkor 114 pontot, ami a legrosszabb az egész ligát tekintve. Tehát Robertsonnak a defensív impactje az óriási volt. Nem tudom, hogy ezt hogy fogják kivédeni, nem tudom, hogy Ferguson mit fog tudni csinálni a helyén. Vele együtt, a harmadik helyet én, én azt megtippeltem volna, hogy be, fogja, be fognak odaérni. Így már necces lesz még a negyedik hely is, szerintem.
0: Hát én sem tudom, hogy ezt hogy fogják pótolni, de talán tudja meglepetés vendégünk. Zukály Zoltán visszatért, képzeljétek el, úgyhogy sziasztok, kérlek válaszol, hogy, hogy tudja átvészelni az OKC ezt a bizonyos
1: időszakot most, hogy kiesett Robertson. Sziasztok, hát aki Sky beszélgetésre nem halvandó időben megérkezni, az vesse magára, de ez nekünk jó, mert hiányoztak nagyon egyébként az elmúlt öt percben. Mi volt még egyszer a kérdés? Hát ugye Robertsonról
0: beszélgettünk, meg hogy az ő őségülését... Hogy hogyan Igen.
1: Igen. Hát cserénélkül szerintem sehogy, mert benne gondolom, hogy nem ismerem például Fergusonnak hívják a srácot, ugye? Igen, Terence nem ismerem az ő védekezésbeli képességeit, nem követtem igazán sokat az ok nem tudom, hogy milyen szerepe volt eddig. Azt hiszem, hogy ilyen rotát, épp hogy rotációban volt, vagy, vagy sokszor ült is, ugye teljesen végült meccsüket. Hát igen, vagy Ebrinz, vagy ő volt. Ebrinz ugye, akit én sokáig argentinnek gondoltam, aztán kiderült, hogy spanyol. Azt tudom, hogy ő nem annyira jó védő, viszont floor spacing szempontjából akár még a támadásban voltak is vele, de ugye ez alapban meg lenne, hogyha, hogyha, illetve amikor George és Anthony hát saját képességeikhez, megfe, képességnek megfelelően játszik. Egyébként érdekes dolog lesz. Lehet, hogy egy ilyen, van ez a kifejezés, hogy aminek mit teszem most kivétesen angolusja, de a végez by committee, tehát amikor itt többen oldanak meg egy, egy feladatot egyszerre, tehát nem egyszerűen, ugye többen oldják meg úgy, hogy mindenki hozzá tesz egy kicsit a, a magáiból, és ország így próbálja meg az okész is majd ezt most megoldani, hát esetre a, azt ér... hiszem igen. Azt megtippeltjük, hogy a, hogy a védekezésük szinte biztos, hogy romlani fog, mert ha van jelen pillanatban a ligában ilyen periméter, defensive anchor, aki összetudja fogni a védekezést, akkor az bizony Robertson.
0: Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy most nagyon kell majd nézni, hogy hogy teljesít az OKC védekezése, amúgy liga védekezése majd a következő egy-két hónapban, mert ez előrevetíteti azt is, hogy a playoff-ban lehet, hogy nem fogják tudni megcsinálni azt, amit itt az alapszakaszban, hogy még a mikor rosszul megy nekik, akkor is szorosan tartják a meccseket, tekint, vagy annyira jól védekeznek. És ugye ez a play ban kincset ér, mondanom sem kell. Viszont sajnos vannak még sérülések. Kevin Love, és akkor itt pedig Gergő téged kérdeznék röviden, ha már te rengeteg Cleveland meccset nézel, hogy ez a sérülés, ez miben befolyásolhatja itt a jövőjét a Clevelandnek. Például ugye nem egy plecska volt arról, hogy Lavot esetleg elcserélhetik az idei Trade Deadline-nál, gondolom ezt is megnehezíti, illetve, hogyha meg mégis, akkor pedig egyértelmű, hogy nem lehet majd olyan jó értéket kapni érte, nem tudjuk pontosan, de valószínűleg 6 8 hétre esett ki, azért ez azt jelenti, hogy csak a playoff előtt tér már vissza.
2: Igen, hát euh, én nagyon sajnáltam, amikor olvastam, hogy leff kiesett, sajnos most hajnalban. Hát mondjuk az eredményt elnézve nem sajnos, nem tudtam nézni a, a mérkőzést, de, de tényleg ő, ő fog hiányozni nagyon. Ugye én pont mondtam is, múltkor írtam a kommentben, hogy, hogy szerintem óriási hiba, hogy love kivették a kezéből a labdát, és kevesebb a dobás próbálkozása, mert nagyon jól nézett ki támadásban. Oké, okay, hogy védekezésben gyenge volt, de, de hát azt tudtuk, hogy az. Viszont az, amit támadásba hozott, az nagyon sokat ért az utóbbi időben. Ö, nagyon sokat ért az, hogy ő center pozícióban volt bent támadásnál, mert James-el nagyon jól ö, tudtak váltani, és James-re oda kerültek a magas emberek. Nagyon könnyedén tudott ugye James menni, mert ott volt a folyosó, hiszen nem az volt, hogy Tanzan ált bent a festékben, hanem lábval szét volt húzva a pálya. Tehát támadásban ez, ez vissza fogja vetni azt a Clevelandet, ami már amúgy is visszaabb mióta itt van Asia Tehát, hát eddig se voltak jók a kilátások, most talán még rosszabbak. Egyre jobban érik az a csere, és, és szerintem Asia a Trade Deadline már nem fogja megélni Clevelandben, mert azon kívül, hogy az öltözőben is egyre több hír van arról, hogy egy rák a mezőny százalékai boazasztóak. Nyilván ez a sérülése miatt van, de a Cleveland nem várhatja azt, hogy hát majd visszatértem ezt, mert mi van, hogyha nem tér vissza, akkor viszont rajtuk marad, tehát ők, nekik a deadline-ig dead meg kell tőle válni, aztán, hogyha más csapatba beindul, akkor beindult, de legalább valami biztosat be kellene. Hozni, mondjuk egy Kemba Walker óriási nagy segítséget jelent <gül> ennek a csapatnak, akiről volt nált legyve.
0: Hát őt szerintem most, a, a, tehát ahhoz valószínűleg be kellene vonni a Netspeaket, és ez akkor megint én, nagy kérdés.
2: Én nem a Netspeaket Kemba walker Szerintem Kemba Walker szintű játékost, a, azzal Netspikkel, ami ugye csúszik, nem fog tudni szerezni a Cleveland. Kemba Walkernek a szerződése is jó, és, és nekik oké, okay, hogy a jövőbe is kell gondolkodni, de jelenleg a jelen a fontos, és az a fontos, hogy LeBron James itt maradjon. Talán még az is annál is fontosabb, mint hogy húzzunk valakit a top 10-ben a net ami lehet, hogy nem is lesz top 10-es.
0: Igen. Zoli, egy nagyon meredeket kérdeznék tőled ebben a témában. Felkészültél, megkapaszkodtál?
1: Igen, kapaszkodom éppen.
0: Oké, okay, rendben. Ha nem sikerül értelmes cserét végrehajtani a Clevelandnek a trade deadline-nál, Amire egyébként némi esély van, nem sok, de nem sikerül. És így LAV most kiesik két hónapra, akkor szerinted veszélyben van a Cleveland playoff szereplése?
1: Minimális veszélyben. Azt mondanám, hogy nem lenne a világtörténelem legnagyobb csodája, ha lemaradnának ebben az esetben, de olyan hát egy ilyen 10-15%-nál több esélyt azért nem látnék rá. Nyilván más lenne, hogyha LeBron is mondjuk kidőlne egy hónapra, amit nyilván nem kívánunk neki, na akkor, akkor azért érdekes lehetne a dolog bár ugye így 9 50% felett még lehet, hogy akkor is valahogy megoldanak.
0: Szerintem nagyon jó a 10-15% amit mondtál, Gergő. Te is egyetértesz ezzel a százalékos eséllyel?
2: Hát lehet, hogy elfogult vagyok, de azért én a play-off-ról való lemaradásra nagyjából semmilyen esélyt nem látok. Pláne nem azért, mert ugye Washingtonban is van egy zsombólunk, aki kidőlt, így pedig a, 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 a keleti élmezőnyből 7 csapat maradtak, akik igazán jók illetve még talán a Detroit, ami Blake Griffin-nál a nyolcadik helyre, de ők meg már azért bőven le vannak maradva a Cleveland-től, tehát szerintem, ha James nem sérül meg, akkor azért az a csapat ott lesz a playoffba. ba
0: Hazai pálya? É. És ezt úgy ha kérdezem, hazai... hogy akár, egy, akár hogyha Thomas sikerül eltakarítani ö, valami értelmes ellenértékkel,
2: Hát, hogyha is sikerül átaparítani értelmes értékkel, akkor a hazai pályában biztos vagyok, sőt, a harmadik helyben is biztos vagyok. Uh-huh. Szerintem jelenleg Isaiah Thomas, az, a legnagyobb problémája az egész Cleveland-nek. Megtöri a támadásokat, nem megy neki, de erőlteti, mert hát ugye kell neki a nagy szerződés, meg ő ahhoz jó hogy ő a főnök, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit már át is mentem de de egyszerűen nem tudom, Isaiah az, szerintem jelenleg a cleveland csak árt minden egyes megmozdulásával. A múltkor is például a Detroit Piszonszállani meccsen tökéletesen látszott nem a mai, hanem az az előttén, amikor a negyedik negyedben nem lépett pályára, és odáig a Detroit vezetett, a negyedik negyedben Isaiah thomas a padon hagyta a Lou, és 34-17-es negyedet hozott a Cleveland, ami védekezésben és támadásban is az egyik legjobb negyede volt az utóbbi időben a cleveland
0: Nehéz erről mit mondani. Ő, és zolita itt mit mondasz John Wall sérülésére, mert azért nekem van egy olyan érzésem, hogy mivel ő már korábban is volt sérült, és azt is valahogy átvészelte Bill kiváló játékával a Washington, szerintem ők bent maradhatnak azért itt a playoff-ba, de most már végleg elúszni látszik az, hogy nekik hazai pályájuk legyen. Ezzel egyetértesz, vagy borúsabban
1: látod a helyzetet? A második a mindenképpen a hazai pályára gyakorlatilag keresztet is vethetnek ezzel a sérüléssel. Én akkor most portterre leszek nagyon kíváncsi, és akkor itt egy ilyen mini uh, predictiont gyógyszatot uh, be is nyomnék. Szerintem, ha akkor, akkor kerülhetnek igazán nagy bajba, hogyha most uh, Bill átkapcsol ilyen híró módba és minden este 40 pontot akar dobni, viszont ha ezt arra használják ezt a vol uh, ilyenőt, hogy portert is véletének felépítsék, mint egy legit harmadik számú opció, vagy ugye jelen pillanatban második számú opciónak kellene, hogy legyen, és megadják neki az esélyét, hogy nagyobb tereket vegyen a vállaira, akkor szerintem jól fognak teljesíteni. Én ugye portát nagyon sokra tartom, és hát ugye beszéltük ezt már többször, is, azt hiszem egyet is értettél ezzel, kíváncsi a Gergő véleményére, véleményére is erről ezzel kapcsolatban, hogy, hogy neki sajnos ott nincs igazán jó helye volt is Bill mögött, és ott nehezen fogja kirújni magát, pedig én azt gondolom, hogy ő legitt játékos lehetne, ha nem is feltétlenül sztár vagy szupersztár, de osztár mindenképpen.
0: mindenképp. Gergő, akkor azzal dobom tovább ezt a Zoli kérdést, hogy, hogy arra is válaszolja azért, hogy kicsúszhat-e a Washington a playoffból, offból illetve te cserélnél
2: Egyrésztről ottó Portellel kapcsolatban egyetértek Zolival abban, hogy ő benne nagyon nagy a potenciál és ami itt John Wall miatt nem is fog kijönni. Ugye ezt amikor az előbb beszéltünk az all Osztár All-Star játékosoknál John Wall-val mondtam is, hogy én ezt óriási hibának tartom, hogy John Wall a labdától csak akkor szabadul meg, hogyha odaadja Brad Bill-nek a többieknek pedig csak akkor, hogyha nem tudja befejezni és inkább kiosztja. Otto szerinten szerintem sokkal tőlabdát kellene kapnia. Az év elején is megmutatta, hogy mennyire jó ő már támadásban is, nem csak védekezésben, illetve hát nyilván kicsi minta, de ma nem volt John volt és egyből Paul George-al a szem előtt, tehát Paul George védekezett rajta, és dobott 25 pontot, 13 rádobásból. Te... A, ez, a, ez az a egyedüli dolog, ami pozitívum lesz most Washingtonban, hogyha minden jól megy, akkor Scott Brooksnak felnyílik a szeme, hogy ott Porternek Portálnak kéne labdát adni. A PlayOff-fal kapcsolatban viszont én kételkerek azért egy kicsit, mert bár John Wallac nincsen jó szezonja, azért azt uh, látni kell, hogy mikor John volt nincsen a pályán rosszabb a csapat, öt ponttal rosszabb a csapat, és a Washington Vizádzé, ha jól emlékszem, akkor a negyedik legnehezebb sorsalás innentől kezdve és ők játszanak a legtöbb jobb csapattal, és éppen ezért én nálam benne van, hogy ők egy kicsit megfognak fognak rogyni, és jelenleg is négy meccsre vannak attól a Detroit-tól, hogy hogyha Blake Griffin illeszkedni fog, nyilván ez, ez, ez még kérdéses, akkor lehet, hogy ezt a könnyebb sorsolással együtt ezt a négy meccset behozzák, a többiek pedig szerintem meg fogják őket előzni, hiszen a, a, az Indiana hogyha Oladipó játszik, akkor nagyon jók, a Philadelphia Sixers 76ers nagyon elindult januárban, még akkor is, hogyha most éppen kettő meccset elbuktak, de hát ugye azért ők nagyon jó csapatok ellen buktak, leállásul az egyiket NBA nélkül bukták el, tehát szerintem a többiek megelőzik, és a detroit fognak küzdeni a nyolcadik helyet.
0: Hát érdekes, ezt meglátjuk mindenképpen, meg hát még ki tudja, hogy életre kell, vagy mennyire marad egybe a hornet, én még mindig nem írnám le őket, mondom, tehát hogy még lehet, hogy benne lesznek ebbe az egyenletbe. Na de akkor, most térjünk át a Sophomore, illetve Rookie Selectionre. Zoli, akkor arra kérlek majd, hogy mi itt mondjuk Gergővel, hogy mi kit vennénk be, és kit tennénk a helyére, és akkor te csak reagálj rá, hogyha már ezt a listát most nem készítetted el, és akkor Gergő, téged kérdeznélek először, hogy akár a Team World-ből, akár a Team USA-ből ki az, akit kivennél, és kit a helyére?
2: Egyelőre két nevet mondanék, mind a kettőt a Team World-be, és lehet, hogy ezzel nem is fogtok egyet érteni, de az egyikkel Gábor talán mindenképpen.
0: Hó, én be- mind a két Raptors játékost beraktam, úgyhogy az egyikkel biztos egyet fogok érteni.
2: <gül> a jó rendben, tehát én Pörtlőt betenném a csapatban, méghozzá Dillion brooks t vennénk ki helyette, illetve a másik ember, akit én betennék, ö- oké, hogy keveset játszott, de egyrészt nagyon is illik, oda, másrészt én nagyon kedvelem, én Teodosicsot is betenném, és uh, Nillykinát vennénk ki, aki annak ellenére, hogy már sokszor beszéltünk róla, hogy nagy potenciál bír, azért idén még ezt nem feltétlen mutatta meg olyan szinten, hogy azért ő az Wall csapatba bekerüljön, vagyis hát a első Rising Star csapatba.
0: Bocsi, Zoli, mielőtt reagálsz csak annyit, hogy én is Nili Kínát és Bruxot vettem kicsak én pöltölt, és OGN Nubit raktam be, és ez abszolút egy Raptors homerség, de mind a ketten szerintem teljesen megérdemlik, úgyhogy így együtt tudsz
1: reagálni erre az egész csomagra. Nézem a listát, és tényleg nagyon kilóg ez a két játékos jelen pillanatban, ugye Szabonis nem nagyon lehet megkérdőjelezni, kiváló fut, Jamal Murray szinten nem lehet, mostanában ugye superstar szinten játszik, Markenen kiváló, gyakorlatilag magasson, ott. Van a top 5-ben, ami az újoncokat illeti. Lehet, hogy picit feljebb is. Brooksnak volt egy-két jó meccse, de, de azért nagyon inkonzisztens, úgyhogy egyértelmű, hogy kilóg ezen erről a listáról. Bali nem rossz szezon fut. Bogdanovic ott talán még lehetne említeni, bár neki is voltak az éreges jó meccsei. Simons ugye nem lehet kérdés, Saric szintén nem lehet kérdés, hogy megérdemli, és hát ugye Embiid szintén másodévesként a World csapatból. Ami a igen, és akkor erre, per, Perlul, most most akkor jól mondtam, hogy ez Szép volt, szép volt, igen. Ugye? Köszönöm szépen, megbicsértél. Szóval őt én is betenném valószínűleg azért, mert én itt súlyoznám azt, hogy egy hát nem csak egy play-off csapat, de ugye jelen pillanatban a keleti első csapatban van, és az az igazság, hogy ő nagyon jól csinálja azokat a dolgokat, amik nem feltétlenül jelennek meg a, a statisztikákban, Úgyhogy emiatt én őt mindenképp betenném. Melyik rettosz játékos raktad én be? Hát én még OG-t, Nanubit is beraktam. Obit,
0: igen. Mert ugye ő meg még kezd is, és azért nem Igen, és, és,
1: az. és nem is játszik ugye rosszul, védekezésben kiváló. És támadásban is megmepe jó volt, azt hiszem mostanában azért a triplázása a kicsit visszaesett, ugye? Igen, Megszelidült ilyen 37% környéken van már csak. Igen, ugye sokáig 40% felett volt. Egyébként őső rossz érveltem. Pördl mellett, akkor, hát akkor a Ananobi mellett is érvelni kell. Mert hogy neki is legalább, ha nem, ha nem nagyobb szerepe van, legalább akkor ha nem nagyobb szerepe van a Raptorsban, és azért ez egy tényleg ez egy keleti első csapat, és egy olyan csapat, amelyik azért rendszerűs otthon a play évek óta és igazából nekem a Teodasit bit is tetszik valahol. Az is jó, igen, az is nagyon jó kis pék, mert Edrends statok terén nagyon jó, védekezésben is meglepően jó, nyilván az összefüggésben van azzal is, hogy kivel van éppen fent a pályán, de tényleg üdeszinfotja lett idén az NBA-nek, ahogy egyébként erre számítottunk, és azt hiszem, hogy azt is kimondhatjuk, hogyha a Clippers teljesen egészséges maradt volna, akkor valószínűleg nem történnek meg ezek a cserék sem, és akkor, akkor egyértelműen play lennének, lennének. A így is most play állnak, ugye? Hát, vagy,
0: vagy most estek ki, most lehet, most hogy a Denver ki, most talán, igen, már de a személyben
1: egyetértünk, hogy, hogy akkor egyértelműen play lennének és Teodosíts azért egy ilyen meccsenként 20 percen 20 biztosan játszana és kiválóan játszana, most már azért ezt is el is választ kaptunk az idei szezon alapján, hogy nem akkora nagy probléma az, hogy, hogy ő védekezésben nem olyan jó, mert tényleg, hogyha ott van beverli mellette, akkor, akkor tudják váltani, és Teó egyébként amennyire pocsék az ilyen nagyon atletikus, gyors irányítók ellen, azért ő a dobóhátvédel kis csatárok ellen nem, nem annyira rossz védekezésben.
0: De hogy ő még most se rossz, amikor már nincs beverli. Tehát, hogy Igen. az a durva, mert, mert annyira azzal számolnak, hogy ő meg fogja verni őt az ember, hogy így az egész védelem úgy alakul, ő pedig nagyon intelligensen tud cserélni. Igazából erről van szó. Igen, és volt ez, ez nagyon érdekes téma,
1: erről lehetne különbeszélni. Bocsánat, mielőtt még Gergőnk átadjuk a szót, hogy amikor, főleg a mai kosárlabdában valószínűleg igaz ez, mert például az Ájzó ligában a 90 es években ugye minden arról szólt, hogy egy match előnyt azt azonnal fordítsunk pontokra, és a mai kosárlabdában ez már valószínűleg egy, egy rossz taktika, mert ha, ha meglátott tényleg azt a játékost, akit itt el, és mindenki tudja, hogy ez fog következni, hogy akkor egy, egy az egy elleni akcióból próbálnak meg eredményesek lenni, akkor az egész védelem tud erre készülni, ugye egyrészt benne lehet váltás is, ugye kettőzés, és ma már annyira intelligensre tudnak kettőzni a csapatok, hogy nem feltétlenül lesz belőle üres dobóhelyzet sem. Valóban nem hogy ilyenkor sokszor a támadójátékos akár még erőltetve is rádobja, mert annyira akarja azt a mecsapot ugye korverrel kapcsoló volt egy érdekes cikk erről pár éve, hogy amikor tényleg le, le, lemegy a rolló egy támadó játékosnak, és azt mondja, hogy már pedig én most Corverről fogok pontot dobni, akkor az egyszerűen nem jó dolog. És nyilván itt a kiszámíthatatlanság faktor is ugye eltűnik, mert hiába rossz az a védő, pontosan tudja a védő, hogy mi fog következni, megpróbál majd a támadó játékos egy az egyben kos dobni ellene. Gergő, ezekhez valamilyen gondolat, vagy akár a Team USA-ben egy csere?
2: A Team USA-val lesz egy cserém, és igazából előtte még annyit szeretnék kiemelni, hogy ha ránéztek a keretekre, akkor ez a Team World mennyivel erősebb csapat, mint a Team USA. Brutál! És, és nem tudom, hogy ilyen volt-e, nem is most, ne, nem, nem most kezdő, és. Na, szóval mostanában kezdték el ugye ezt a Team usa Team World dolgot, de nem gondoltam volna, hogy valamikor azt fogjuk látni, hogy gyakorlatilag a Team USA-ból talán két, maximum három ember tudnánk betenni a, a Team World-be. Tehát ez, ez nagyon, nagyon brutális lett idén.
1: Igen, hát ez a ugye, Embiid, Markanen, Simons, Murray és talán Hild kezdő lesz? Hát ez Szerint, egy elég hogy durva a kezdő lenne, lesz. Igen. igen, hát rómák kéne verniük a amerikai csapatot, meglátjuk, nem feltétlenül biztos, hogy ez fog történni. Azért, hogyha Michalának van egy nagyon jó meccse, térunnak, van egy nagyon jó meccse, Brownnak van egy jó meccse, akkor azért mindjárt más lehet a, a leállzó fekvése.
0: Na de akkor nézzük azt a cserét a team USA-ben, bocsánat. Én nálam egyébként nem volt csere, csak elgondolkoztam azon, hogy Turin prince t berakjam-e Ingram helyére, de annyira hasonló dolgokat hoz a két játékos, és azért kicsit jobban áll a Lakers, hogy végül nem léptem meg ezt a cserét. Nem tudom, Gergőt ezek szerint találtál egy cserét?
2: Én megléptem, nem ezt a cserét, de Prince-t betettem, csapattársának John Collins-nek a helyére, aztán most így magas ember nem nagyon marad így a csapatból, hogyha a is kivesszük, de ennek ellenére, Prince jobban megérdemli, és mivel amúgy sincsen nagyon magas emberük, olyan sokat nem változtat, ez EmbiD úgyis meg fogja mindegyikőjüket őjüket enni.
0: Zali, közben nézegeted itt a, a Team USA keretet, te Prince-t tudnád valahova
1: tenni? Bárki helyére esetleg? Kuz, Kuzma helyett semmiképp, Brown helyett semmiképp térum helyett semmikép, Micsa helyett Dan helyett sem, azért ő egészen jól játszik idén a, a bózban, brockdon Brogdon helyett talán, Dennis Smith helyett szintén talán, Collins helyett ugye csapattársa. Collins helyett is végül is be lehetne tenni, ugye Collins sem fejtetlen az a játékos, aki, aki annyira dominás lenne akár statokban, akár játékban jelen pillanatban. És hát Ingram helyett is lehet, hogy be lehetne tenni, mert ugye voltak nagyon nagy meccse, és a, leg, a legjobbja Ingramnak szinte bizonyosan jobb, mint Prince-é, de, de hogyha átlagos teljesítmény nézünk, akkor lehet, hogy közel vannak egymáshoz, vagy akár lehet, hogy Prince meg jobb is. Hát egyébként itt néztem az összehasonlítást,
0: nagyon-nagyon hasonlóak, ugye annyival jobbak egy picit Ingram statisztikái, amennyivel többet játszik, ugye fél perc a 30 perchez vetítve, de egyébként nagyjából hasonló tényleg. Úgyhogy szerintem simán elmondhatjuk azt, hogy, hogy érdemes összehasonlítani ezt a két játékost, és érdekes is. Egyelőre, hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy most akkor ez a csere végre jöhet? Annak is azt mondanám, hogy oké, okay, és hogyha valaki azt mondja, hogy nem, azért ingrem egy picit jobb, meg nagyobb szerepe van, meg picit jobb a Lakers, akkor az is én, én bent hagytam őt. De akkor például Onzó bolt kihagytuk még ebből a felsorolásból, vajon ő neki helye van itt a legjobb tízben?
2: Szerintem mindenképp én kedvelem saját játékát, Uh, nyilván dobni nem tud, de, de, de a többi dolgot azt nagyon jól csinálja, az impactje az egy hoz főleg egy rookie irányítóhoz képest nagyon nagy, és hát azért ez a 10-7-7 átlag, 10.7 lapadtanú 10. 7, lap 7 asszisztos átlag, ez szerintem főleg ebbe a Team USA-be, ami, mint beszéltük, azért nem annyira erős, teljesen beleillik ebbe a csapat balonzóból, azon kívül pedig őt is olyan, hogy igazából nem nagyon lehet kihagyni sem, de szerintem
0: nem is kell. Na, ez teljesen egyetértek. Zoli, bármilyen gondolat még ide a rookie sophomore meccsre, ami most már ugye Team World Team USA, fogod-e egyáltalán nézni?
1: Az összefoglalót mindenképp, és érdekes volna lehet, lehet, hogy inkább ennek a meccsnek fogom nézni az összefoglalóját, a hosszú összefoglalót, inkább, mint ugye a főmeccsnek. Még lonzo az annyit, hogy az ő dobás me- mechanikája lehet, hogy megakadályozza majd azt, hogy ő valaha szupersztár legyen, de ahogy Gergő mondta, már most is elég jó impactje van, és én azt gondolom, hogy egy ilyen All-Star szintű játékossá ő be fog érni mindenképp. És uh, lesz is párszor szerintem All-Star, amikor a Lékeznek jó csapatai lesznek, és ő ilyen 14-15 pontot, meg mondjuk 8 lepattanót, 8 asszisztot be- betesz majd a közösbe, akkor nem lesz kérdés, hogy őt be fogják szavazni. Ugye Los Angelesben is játszik, és nem is lesz szerintem érdemtelen. Azt nehéz elképzelni, hogy belőle valaha szuperszta amíg nem tudja megoldani ezt a dobást, és itt ugye nem csak az a probléma, hogy nem dobja be a helyzeteit, hát ugye ez Jason Kidre is igaz volt, hanem ez ugye a mechanika a dobó mozdulat, ami hát szinte eleve kizárja azt, hogy MB védők ellen eredményes lehessen. Az benne van, hogy wide open, teljesen üres helyzetből a el- triplákat bedobálja majd a jövőben, de, de minden más nehézkes lesz neki. Ettől függetlenül nagyon jó védő, nagyon jó passzoló, úgyhogy biztos, hogy jó NBA karrierje lesz. A, mondom, a szuperstár szint az, az azért nehézkes lesz, hogyha nem tud esetleg valamit csiszolni a, a dobásán.
2: Hát, igen, neki a dobásával a fő probléma az ugye az, a, hogy, hogy nem perög a labda. És erre már láttam több videót is, hogy Sokan mondták azt, hogy lassú, meg lassan emeli fel. Ez nem igaz, mert gyorsabban emeli fel, mint az átlag. Itt
1: nem az a baj, Gergő, hanem ugye azt mondom, hogy jobb oldalról kell átvinnie a balra.
2: De ennek ellenére le, nehezebben lehet leblokkolni, mint például Clay Thompson-t, akinek nagyon szép stílusa van. Az igazi probléma az ő dobásával az az, hogy nincs benne annyi csúkló mozdulat, és éppen ezért euh, nagyon keveset pörög a labda, és hogyha gyűrűre megy a labda, akkor ez nem fog belemenni a, uh, be- a palánkba, hanem csak szinten. Be-
1: igen, ebbe igazod lehet, ugye, de itt az említsük meg Kétomzon, tehát például ugye Kétomzon. Clay Klét azért azért blokkolják sokszor, mert nagyon pontosan tudják, hogy mi következik. Ugye egy felkanyarodás után. Ő felemelkedik és dobja, tehát lehet ütembe gyakorlatilag megpróbálni blokkolni őt, míg Lonzo. Sokszor, pont emiatt is egyébként, hogy, hogy annyira rossz ez a dobomozulat is, hogy annyira nehéz separation csinálnia, van is erről videó, hogy sokkal hátrébb engedi el ezeket a stepback dobásait is, és gyakorlatilag a dobási nagy része stepback, szóval persze, hogy nem tudják leblokkolni olyan sokszor, de pont emiatt is, hogy, hogy neki onnan sztebbekeket kell dobálni. Pont emiatt is a hatékonyság gyakorlatilag a béka feneke alatt van.
0: Ezt ja, hát egyébként mindenképpen egyetértek itt mindkettőtökkel, tehát mind a két érv jogos, csak hogy Zoli-nak szerintem ez fontos érve volt, amit most elhangzott, hogy bizony, hogyha gyakorlatilag csak a, annak a szent nevében, hogy akkor most üresen tudják dobni és ne blokkolják le, nagyon rossz dobást vállalok, akkor azzal bizony nem segítem annyira a csapatomat. Azt is beszéltük, hogy ő más dolgokban segíti, szóval most a lékezdrukkerek ne essenek emiatt a torkomnak, csak mondom, hogy, hogy igen, tehát azért ez még a shot, shot selection a része, és amit Zoli mondta, jól értem gyakorlatilag, azt mondod Zoli, hogyha most ő hatékonyan akarna shot, shot, tehát kiválasztani a dobásait, akkor gyakorlatilag nem dobna rá.
1: Igen, tehát vagy, vagy nagyon sok dobását leblokkolnák, ugye van erről egy videó, és majd lehet, hogy belinkelem a, a link alá, amikor kiraktuk, hogy ahhoz, hogy egyáltalán az NBA-ben ő konzisztensen rá tudjon dobni, tehát hogy legyenek dobóhelyzetek, amik eljutnak egyetlen a gyűrűig, nagyon sok stebbeket kell csinálni, ugye az a védők ellen valahogy separation kell csinálnia, és a dobó mozdulata miatt például nem tudja azt megtenni, hogyha mondjuk jobbról kanyarodik, bal, tehát jobbról megy át baloldalra, és úgy kapja meg a labdát mondjuk egy handoff után, akkor nem teti meg azt, mint, mint egyeteme hogy rögtön ugye rámeli, hanem bele, bele kell neki rakni egy stebbeket, és ugye ezt mondani is kell, hogy például egy stebbek ennyivel alacsonyabb százalékú, ami a, a várható hatékonyságot ideti.
0: Szerintem nagyjából körbejártuk, amit ma körbe akartunk. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad mind az a Star listádat, mint pedig itt a gondolataidat a sérülésekkel kapcsolatban.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, örültem, hogy megint meghívtatok, aztán, hogyha kell, akkor még
1: jövök. Én biztos, hogy kell, fog köszönjük, Gergő, hogy megint elfogadta a meghívást. Így van. Zoli, neked is köszönöm, hogy ismét itt voltál kétszer is. Én köszönöm a lehetőséget. Duplán
0: örültem, hogy itt lehettem. És kedves hallgatók, Nektek pedig a szokásos üzeneteket tudom közvetíteni, ne feledkezzetek meg főszponzorunkról, a starshu ról és az ő honlapjukról, illetve ne feledkezzetek meg arról sem, hogy esetleg bejelöltök minket így vagy úgy, például Facebookon, lehet kedvelni, lehet értékelni, ugyanezt megtetitek iTunes-on, úgyhogy négy időről időre ezt is közlem, hát ha még vannak új hallgatók, akik nem lájkolták például a Facebook oldalunkat, köszönjük szépen a figyelmet, és minden jót nektek, sziasztok! Sziasztok!